0: 第三十八节，谁是牺牲者？龙平摆脱嫌疑人的身份，只剩下麻衣一个人在原阵里。所有人发抖似的盯着他，仿佛包围着一个迫降的外星人。麻衣的所作所为，以那种程度，超出了大家的理解范围。不过，祥太郎还是和刚才一样，平静的对麻衣说。麻衣小姐，虽然之后还必须进行各种讨论，但在那之前，我想弄清楚动机。可以的话，请你自己说说。麻衣微微抬起头。如果祥太郎先生你知道，可以拜托你说吗？你的话更容易理解吧？我肯定说的不好。那么我来说吧。如果有错的话，请你纠正。动机是最后剩下的谜团。知道麻衣是犯人后，我的心中渐渐产生了一种像是不祥预感的想法。这个想法是不是正确的？香太郎一副不起劲儿的样子，开始说明：动机之谜可以说仅限于第一起事件。我们知道第二和第三起事件是为了防止罪行被发现，但是并非只有这个原因。总之，玉灾军的事件极其不可思议，因为意想不到的地震，十个人被困在地下，我们被逼入必须牺牲某人才能逃脱的处境。就在那时，犯下杀人罪。当然，这不是为了复仇。也不是为了财物，这样的话没有必要在这种时候杀人。马伊小姐比任何人都更早注意到我们的处境，于是坚决实施杀人。既然在这种时候杀人，那应该有在这种时候必须杀人的理由。那是什么呢？我想答案只有这个：当我们发现玉哉君的尸体时。我们认为应该找出杀人犯，让其承担留在地下的任务，对吧？那么杀人的目的就是为了制造这种情况，也就是说，先杀人，再将这个罪名嫁祸于某个憎恨的人。这就是麻衣小姐的计划：嫁祸于某个憎恨的人。憎恨的人是谁？隆平像是被祥太郎的话射中一般，浑身颤抖。然后，他以难以置信的样子看着妻子，心想：这真的是自己认识的麻衣吗？刚才，隆平想庇护麻衣，不管关系再怎么恶化，他都无法接受自己的结婚对象是个杀人犯这件事。但是，这已经被证明。加之，他的最终目的是让龙平自己以一种可怕而残忍的方式去死。马伊什么也没有说，似乎对祥太郎的话没有意见。祥太郎的讲解继续。那么，应该怎么做才能嫁祸于龙平君呢？只能准备假证据，那就是刺入沙野家将胸口的刀子。遇灾君的时候没有时间制造假证据，因为一旦勒死他，就必须马上离开那个地方。在第一起事件里，虽然我们苦于没有任何证据，但是对于犯人的麻衣小姐而言也是如此。所以，他杀死沙野家将，就顺便准备好了带血的刀子，然后把它藏在钢架，在估计好时机，将刀子混入目标人物的携带物品中。就是这样一个计划。一般来说，用这么幼稚的办法是无法嫁祸于别人的。但是在这个地下，情况就不一样了。我们有时间限制，在那之前，我们必须选出留在地下的人。假设我们完全没有找到犯人的线索，且时间所剩无几，然后在某人的携带物品中发现了一把带血的刀子，这样的话。我们到底会怎么做？也许不容分说的就会认定持有刀子的人就是犯人，然后对其严加指责并施加殴打，让其转动卷扬机。这个计划必须在时间限制临近的时候实施，必须等到大家着急、失去判断力的时候。所以，凶手就暂时把凶器藏起来，等待时机。但没想到，还没来得及使用，就被史奇先生发现了。马伊小姐，以上就是关于动机的话，有什么要纠正吗？没有，什么都没有。是吗？还有，姑且也问一下这个吧：留在沙野家将手机里的证据，到底是什么？马伊。第一次吞吞吐吐。其实，沙野家将的照片有拍到我用来勒住御灾君脖子的绳子。来到这里的那天晚上，沙野家不是到处拍摄建筑内的照片吗？他完全没有注意到自己拍到了绳子。但那是大家一起找六角扳手时。只有我出入过的房间，所以，如果仔细确认沙野家的照片，可能就会明白，拿走绳子的只能是我。哦，原来如此。听完后，祥太郎似乎没有多大兴趣，大家也不在乎这件事，因为如果知道犯人是谁，有件事。必须马上做出决定。乡太郎目不转睛地看着圆阵中心的麻衣。那么，来讨论一下留在地下的任务怎么办吧。绝对是死刑。”笋斗小声地说。红子慌忙堵住儿子的嘴。“是啊。”麻衣却平静地回答笋斗。我还没从好像头部被殴打而受到的打击中恢复过来。我不想正视麻衣是杀人犯这个事实。我回想起几个小时前还在偷偷思考的事情，在等待手机解锁的期间，这些想法一直在我脑海中挥之不去。我到底希望谁是犯人呢？然后谁是犯人才会同意留在地下？我希望犯人是龙平，麻衣也希望如此。于是，麻衣想把它变成现实，却失败了。我有一种错觉，这件事是因为我的愿望而发生的。没人知道该如何对待麻衣，只要说服他就行，还是大家真的要拷问他？一旦面对犯人。谁也没有这样的觉悟，只是任性的寄希望于麻衣提出自我牺牲。不久，祥太郎打破沉默。麻衣小姐充分的预想将来的情况后，才犯下这些罪行，当然也明白有可能会变成这个样子。到时，你打算怎么办？不知道。我不是为了失败才制定计划。现在还看不出麻衣的真实想法，他毫无疑问是个凶残的杀人犯。但是，强迫麻衣留在地下的行为和杀人几乎没有什么不同。究竟有勇气这么做吗？我们六个人自问自答，犹豫不决。最后，红子搂着儿子的肩膀，对麻衣说：“求求你，请救救我们。”这孩子才十五岁。接着，花也说：“麻衣，求你了，可以做点什么吗？只有麻衣你才能办到。”接着，龙平用从未听过的温柔声音说：“拜托了，麻衣，救救我们。”麻衣似乎觉得不可思议，看着向自己低头的三个人。祥太郎用像是老师劝说不听话的学生的语气说道：“麻衣小姐，我相信你在极端情况下比任何人都能做出理性的判断。真是奇怪的光景。石崎家的家人被杀了，隆平差点中计被残忍杀害。面对这个犯人，大家却都低下头，恳求他救助。”他们的措辞很谨慎，不惹怒麻衣，也绝不提及他会因为这个请求而被逼入死境。这大概是为了，即使逃到地上后，回想起这一刻，也可以告诉自己，不是自己杀了麻衣。我无论如何都找不到话对他说。大家恳求麻衣的样子，实在太丑陋了。只有我，不必请求他去死。在这件事上，我也许比他们更加卑鄙。但是，如果我说出来，这就意味着所有人都请求麻衣的死。我想起几天前在楼梯上和麻衣说的“不被爱的人的死亡游戏”，被大家请求去死，显然不被人所爱的麻衣。有可能豁出性命来拯救我们吗？只有我不应该请求他的死吗？麻一真的是犯人吗？香太郎的逻辑无可挑剔，但是，不管我怎么看，这些事件的残忍性与他并不相称。麻一似乎在等着我说话，但是。他终于放弃了，微笑着说：“其实，我知道会变成这个样子。没关系，我来落下岩石。结果，这样最好吧。谁是犯人，才无需强迫也会同意留在地下？那大概是麻衣吧，我是这么想的。然后，答对了。”离时间限制还有九个多小时，剩下的时间留给了麻衣。大家齐心协力准备行装，这是为了在落下岩石后度过剩下的时间而准备的。玉哉持有的移动电池和带拉链的小袋子都变成了麻衣的东西。祥太郎把手上的书让给他，所有可能有用的东西都送给他。花把没吃完的软糖递给麻衣，用颤抖的声音说：“这个你要吗？给你，谢谢，我要了。”麻衣瞥了一眼包装上的插图，接了过去。麻衣要和这些物品一起度过临终的时光，在那个洞穴般的小房间里，只能等待冰冷的水位逐渐上升。需要花多长的时间呢？也许在溺死之前，因缺氧而死。去地下二层确认水位的祥太郎告诉我们，进水的速度可能正在加快。这件事没有告诉麻衣。麻衣一,一边给手机和移动电池充电，一边等待着时间的到来。从远处看，他似乎很放松。他坐在食堂的椅子上，啪啦啪啦的翻阅着祥太郎送给他的书。大家都远远围着监视他，害怕靠得太近会刺激到他。我总觉得大家让我远离马伊。我们当然不会单独在一起。大家似乎担心我和他说话会使其改变主意。剩下的时间里。我感觉麻衣似乎一直在等我，但是我不知道应该对她说什么。不管说什么，我对她见死不救这件事都不会改变。离时间限制还有两个小时的时候，香太郎温和地呼唤麻衣：“麻衣小姐，差不多了。”“好的。”麻衣从长桌前站起来。看起来一直很冷静的他，此时似乎在恐惧中颤抖。他把小小的帆布背包背在肩上，踏着脚步，慢慢的来到走廊。下地下二层之前，麻衣说想去机械室。他打开监视器，眺望着外面的景色。无论是出入口的画面，还是紧急出口的画面，地上的情况还是没有任何变化。马姨只看了几十秒，就满意的说：“那么，走吧，不要太晚比较好呢。”来到楼梯口，地下二层的水位已经涨到和我肚脐差不多高。马姨在大家的面前穿上下水裤，然后一走到被水淹到齐膝深的阶梯，就回过头来：“接下来应该没问题了，不用担心。”我会好好干的。”他对送行的我们这样说道。大家都转过脸，不打算好好的跟麻衣永别。在那里存在着罪恶感。虽然他确实杀害了三个人，但是他也确实为了我们去死。我想起了麻衣在楼梯上羞涩地对我说的话：“无论如何。”我想活着回去，那一定是在活着回去后和我共度余生这一前提下说的。我心中有一个挥之不去的念头：如果我说自己放弃逃脱，和蚂蚁一起留在地下呢？到时候他会说什么？不知道这个答案，而度过余生这件事，让我感到害怕。然后。如果麻衣接受了我，在那个小房间，两个人共度临死前的时光呢？除了现在以外，我没有其他说出口的机会，而且没有其他可以不杀麻衣的办法。我和楼梯下的麻衣四目相对，我全身发热，纠结萦绕于全身。仅仅几分钟前看到的监控摄像头的画面。挽留了我，很快就要回到地上了。还有彼此更具价值的事吗？我好不容易对马伊说：“那么，永别了。”他如预想一样，对我的话点点头：“嗯，我走了。”马伊背对大家，发出水声。消失在漆黑的走廊里。